0: Fitness en la nube, episodio 211. bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a fitness en la nube donde hablamos de fitness de nutrición de entrenamiento y donde cada viernes cada semana os traigo las técnicas consejos estrategias trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable hoy vamos a hablar de los abdominales ya que os gustó tanto el episodio del 3 más 3 que hicimos de los ejercicios de glúteos pues hoy vamos a hablar de los abdominales pero en lugar de daros ese 3 más 3 creo que me parece más sin interesante que aprendáis los conceptos básicos del trabajo de abdomen para que entendáis mejor cómo trabajarlos porque creo que esta es una mejor forma de explicar en este caso los eh, abdominales porque una vez que entendéis esto vais a daros cuenta que realmente no hay tanta diferencia entre unos ejercicios y otros como sí que podría haber con otros eh, grupos musculares que pues hay muchísima más diversidad de ejercicios y por tanto pues procede más a hacer ese 3 más 3 como hicimos con los glúteos y cómo vamos a seguir haciendo con el resto de grupos musculares. Pero para el tema del abdomen, como digo, me parece más interesante daros, digamos las herramientas para que seáis vosotros quienes determinéis pues qué ejercicios son mejores y qué ejercicios son peores en base a los parámetros que vamos a ver en este episodio de hoy pero antes hablamos de la academia de fitness en la nube la academia para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor donde vais a encontrar eh, cursos de formación para aprender a entrenar para aprender a mejorar vuestra alimentación y para optimizar vuestro estilo de vida en general así como talleres prácticos también para afianzar pues vuestra información y sobre todo para aplicar conocimientos de forma práctica porque yo creo que esta es la mejor forma de aprender y por supuesto programas de entrenamiento tanto para entrenar en un gimnasio comercial en cualquier gimnasio al que tengáis acceso como también para entrenar en casa con el programa en forma en casa tanto la versión básica como eh, la versión más avanzada bueno la versión clásica vale dicho de una forma eh, pues más eh, descriptiva y ambas opciones son totalmente viables tanto entrenar en un gimnasio como entrenar en casa es posible dentro de la academia y ya digo muchos alumnos pues optan por un camino u optan por el otro y muchos alumnos también en vías de eh, lo que está ocurriendo con el tema covid y demás pues se ven obligados a ir un poco a caballo entre ambas opciones vale pero eso es lo bueno de la academia que se adapta a vosotros no os tenéis que adaptar vosotros al programa en sí sino que pues dependiendo de vuestras circunstancias pues podéis hacer que la academia se adapte a esas eh, circunstancias vale y nada como digo además no solamente es que los programas estén en la academia y que sean programas bien diseñados sino que eh, son programas que están a su vez programados vale valga la redundancia para que se hagan en orden y de esta forma poder sacarles el máximo partido y tener pues esa periodización, esa progresión y saber en cada momento lo que tienes que hacer, ¿vale? Y bueno, hay otro montón de cosas más en la academia, hay muchísimas herramientas, siempre os lo cuento, pero creo que es mejor que entréis por vosotros mismos y lo veáis en fitnesslanube.com. Y por cierto, os adelanto lo siguiente que vais a encontrar en la academia, ya que, como os comenté, en la semana pasada en el podcast anterior os abrí una votación para que vosotros mismos pudierais decidir cuál queríais que fuera el siguiente curso de la academia y os di tres opciones o bien biomecánica básica cómo hacer tu primera dominada y hacer trabajo sobre fútbol vale esos son los eh, los tres eh, o las tres propuestas de cursos que, que os eh, que os hice y con un 57,1 en este momento en el que estoy grabando esto que lo tengo delante ha ganado el curso de biomecánica básica vale un curso que como os dije me parece eh, pues una opción muy buena me hace mucha ilusión preparar este curso y va a servir de base para futuros cursos donde os hablaré de los diferentes grupos musculares que es un poco lo que vamos a ver hoy con el abdomen porque aunque de una forma un poco light vale en el episodio de hoy porque tampoco voy a entrar pues muy en materia pero os voy a dar las herramientas básicas y ya veréis que no son tan básicas eh, para que aprendáis un poco de biomecánica y en este caso pues esa biomecánica aplicada al abdomen así que estos días me pondré a preparar el curso y quizás pues para la semana que viene eh, puede estar ya la primera clase aunque tampoco quiero pillarme los dedos vale no lo garantizo pero vamos que si no está para la semana que viene está para la siguiente 100% seguro vale porque ya digo lo quiero eh, pues preparar de forma pues eh, bien eh, bien preparada no quiero correr con esto quiero hacer bien el índice y quiero explicar todos los conceptos eh, pues de la forma más precisa posible porque ya digo es un curso que voy a hacer mucha referencia a lo largo de el tiempo en la academia porque eh, pues va a contener los principios fundamentales para que tengamos otra serie de cursos que van a venir después así que quiero concienciarme de hacerlo lo más perfecto que, que pueda que bueno siempre tengo esa esa energía digamos de hacer las cosas lo mejor que se pueda pero en este caso incluso más porque considero que es un curso muy muy importante así que lo dicho quien quiera saber más pues fitnesslanube.com vale y ahora sí eh, vamos a hablar del abdomen y lo primero que quiero mencionar que puede ser una obviedad para la mayoría pero aún así creo que es importante siempre que se habla de, de esto recalcarlo que da exactamente igual el protocolo de trabajo abdominal que hagas da igual las repeticiones que hagas los ejercicios que escojas da igual que entrenes el abdomen todos los días o nunca incluso porque si no tienes un nivel de grasa corporal bajo nunca vas a poder verte los abdominales es decir que se vean o no no depende del trabajo abdominal que hagas de la misma forma la distribución de la grasa corporal es una variable tanto entre hombres y mujeres como también entre individuos en general de forma que estas fotografías que seguramente hayáis visto muchas veces por internet donde os dicen que si tú te ves al espejo pues como este de la imagen tienes un 12% de grasa, si te ves como este otro de la imagen tienes un 17% de grasa, esto es falso, porque cada persona tiene una distribución de grasa diferente y esto es importante porque es precisamente la razón de que las mujeres por regla general no se le marquen los abdominales o sea mucho más difícil en ellas que se le marquen los abdominales a comparación con los hombres porque las mujeres acumulan mucha más grasa corporal a nivel porcentual que los hombres aunque suelen acumularla eso sí más bien alrededor de las caderas los glúteos los muslos etcétera y los hombres más pues por la zona del abdomen vale esto sí que es cierto pero es como digo relativamente fácil ver a una mujer que objetivamente está gorda tiene sobrepeso y aún así tiene un vientre relativamente plano porque su distribución de la grasa aunque tenga mucha aunque tenga más que otra eh, persona o que otra mujer o que otro hombre aunque tenga más grasa corporal su distribución de la grasa es diferente como digo por norma general y luego como he dicho también entre mujeres esto también varía no es que las mujeres se le distribuya la grasa de una forma y los hombres de otra sino que dentro de las mismas mujeres o dentro de los mismos hombres pues hay hombres que se distribuye de una forma y hombres de otra ¿Vale? entonces lo que quiero que quede claro con esto es que el entrenamiento de abdominales no influye en que los abdominales se vean o se marquen o no de la misma forma que hacer cientos y cientos de repeticiones del ejercicio que sea de abdomen que esto de hecho yo creo que lo puso de moda cristiano ronaldo cuando salió que hacía no sé 300 abdominales o no sé cuántas al día esto no sirve de nada no te está ayudando a nada porque la grasa corporal se pierde mediante un déficit calórico como ya a estas alturas deberías saber si es que este no es tu primer episodio que escuchas, ¿vale? No por hacer cientos de repeticiones en el gimnasio del ejercicio que sea porque no se puede perder grasa localizada. Y eso es algo que debéis tener en cuenta desde ya. Entonces, hecha esta aclaración que me parece de vital importancia. Eh, lo siguiente que quiero tratar es la forma de los abdominales cuando se marcan y esto me va a servir un poco de puente de conexión para lo siguiente que quiero mencionaros porque muchas veces si os habéis fijado en el abdomen de la gente cuando salen vuestros modelos favoritos de instagram sin camiseta y demás podréis observar que hay diferentes tipos de de abdomen digamos hay gente que tiene los cuadraditos alineados hay gente que los tiene desalineados hay gente que tiene un porcentaje de grasa corporal muy bajo y aún así solamente se le marcan cuatro cuadraditos mientras que a otra persona que incluso quizás con un porcentaje de grasa menor se le marcan seis no y sobre todo cuando ocurre esto cuando la gente en lugar de tener un six pack como se suele decir tiene un four pack no que tiene cuatro en vez de seis se piensa que es porque tiene el abdomen bajo como lo suele llamar la gente que lo tiene poco entrenado y de esta forma o por este por este motivo por esta razón se les marca más la parte de arriba que la tienen más entrenada que la parte de abajo y esto aunque es cierto que siempre el abdomen se va a marcar o se va a destapar de arriba abajo es decir eh, no se te va a marcar la zona de abajo y la zona de arriba no sino que es al revés primero eh, esto no es porque tengas la, eh, la parte baja del abdomen poco trabajada es porque tu fisionomía es así y esto no se puede cambiar es decir el recto abdominal es un músculo como cualquier otro la peculiaridad que tiene es que esas separaciones que hay entre cuadraditos como lo vemos de forma coloquial lo que separa la tableta de chocolate no esas hendiduras eso no forma parte del músculo como tal eso son inserciones tendinosas y bueno luego está la línea del medio que separa por la mitad del abdomen verticalmente que sería la línea alba pero esta se suele conocer bastante más pero las separaciones horizontales son inserciones tendinosas eso significa que son tendones y tú no puedes modificar esa estructura de tu cuerpo o dicho de otra forma si por tu estructura tú tienes un four pack tienes cuatro cuadraditos eh, por poca grasa que tengas nunca se te van a poder ver seis y si tienes los cuadraditos desalineados tampoco los vas a poder alinear independientemente del tipo de trabajo de abdomen que vayas a hacer esto es genético y lo mismo que no puedes esperar que te crezca un tendón en el bíceps no puedes hacer que te crezca un tendón en el abdomen vale y decía esto que lo quería ligar con algo que os quería explicar porque cuando la gente ve que no tiene esa separación abdominal que le gustaría y que solamente tiene cuatro cuadraditos piensa que lo que debe hacer es trabajar el abdomen bajo porque lo tiene eh, pues subdesarrollado o no lo tiene suficientemente entrenado y esto se traduce en hacer elevaciones de piernas que seguramente que pues hayáis visto en eh, todos los gimnasios a gente haciendo elevaciones de piernas ya que el abdomen como cualquier otro músculo para contraerlo pues puedes optar por llevar el torso hacia la cadera o la cadera hacia el torso esa es la forma de, de trabajar el abdomen sin embargo si miráis en google un mapa anatómico del, del abdomen vale si ponéis en google anatomía abdominales o algo así vais a ver que no hay ninguna parte del abdomen ninguna parte del abdomen que esté ligada a las piernas lo que quiere decir que independientemente de lo que hagas con las piernas eso no va a afectar al abdomen por lo que todos los ejercicios de elevaciones de piernas no tendrían cabida si tú lo que buscas es trabajar el recto abdominal trabajar los abdominales no de forma eh, coloquial ahora bien aquí quiero matizar algo porque si bien el movimiento de piernas no afecta al trabajo del abdomen como músculo sí que creo que es un trabajo útil a la hora de trabajar el core por eso quiero hacer esta distinción porque entrenar el abdomen y entrenar el core no es exactamente lo mismo ya que el core no solo lo forma el abdomen sino que es más bien pues nuestro cinturón y lo que nos proporciona estabilidad y una forma de trabajar esa estabilidad del abdomen es con movimientos de piernas o con ejercicios tipo plancha no que se usan mucho todo esto es para trabajar el core y mejorar nuestra estabilidad pero el reto abdominal como tal no es una eh, muy buena forma de trabajarlo eh, mediante este tipo de ejercicios por lo que he dicho antes porque las piernas no tienen nada que ver con el abdomen por tanto hacer elevaciones de piernas en la típica máquina de fondos o elevaciones de piernas eh, manteniéndonos colgados de la barra de dominadas que seguramente lo hayáis hecho o lo hayáis visto de hacer en muchas ocasiones esto no hace absolutamente nada para trabajar el abdomen porque los músculos que se encargan de levantar las piernas son el psoas y de hecho el, el cuádriceps también el recto femoral pero no el abdomen por eso para trabajar el abdomen como tal las elevaciones de piernas serían muy mediocres pero es más vais a ver muy bien la diferencia de esto cuando veis un sit up y un crunch vale el sit up es cuando pues tú te tumbas en el suelo y levantas el torso hasta ponerte de forma perpendicular al suelo y el crunch abdominal es cuando te tumbas en el suelo y flexionas la columna eh, tratando de llevar la nariz hasta el ombligo que es un poco la referencia que suelo utilizar eh, cuando enseño a alguien a hacer crunch vale llevar la nariz hasta el ombligo y el crunch trabaja el recto abdominal y el sit up trabaja el psoas y los flexores de cadera y el abdomen lo trabaja de forma estática por eso sientes trabajo cuando haces este tipo de ejercicios haces sit-ups o haces elevaciones de piernas sientes el trabajo en el abdomen pero es un trabajo digamos eh, bueno digamos no es un trabajo isométrico es un trabajo de estabilización para estabilizar la columna y esto está bien no, no es algo malo como he dicho para eh, trabajar el core es muy buena idea pero para hipertrofiar el abdomen pues no es la mejor opción es como si yo pues eh, junto las palmas de las manos como si estuviera rezando y empiezo a hacer mucha fuerza eh, entre las manos de una mano contra la otra empiezo a empujar a una contra la otra si hago esto o si hacéis esto vais a ver que vuestro pectoral se va a encender que lo estáis trabajando y os va a quemar os va a arder pero eso no significa que hacer eso sea un buen ejercicio para desarrollar el pectoral porque lo que estáis haciendo es una contracción estática es isométrico no hay movimiento pues esto es lo mismo que ocurre con el abdomen que cuando hacéis este tipo de trabajo eh, pues sentís que pica en el abdomen pero no porque sea un trabajo eficiente sino porque es un trabajo estático y esto quería matizarlo porque sobre todo si vais al curso de entrenamiento abdominal y fortalecimiento del core de la academia que para el que no lo sepa pues tenéis ya eh, un curso sobre esto hace ya tiempo que está vais a ver que yo incluyo muchos de estos ejercicios de elevaciones de piernas y de estabilidad como parte de las secuencias que tenéis y lo hago por la razón que os he comentado porque es un curso para entrenar el abdomen sí pero también eh, para fortalecer el core para que eso nos ayude a mantener nuestra postura y para ello trabajar la estabilidad del abdomen me parece pues mucho más interesante que trabajar la estabilidad de otro músculo diferente vale el abdomen me parece algo muy interesante de trabajar mediante la estabilidad por eso uno de los ejercicios que más me gusta por ejemplo para el core son los step offs eh, sobre fútbol que además eh, trabajamos también los glúteos vale en menor medida pero trabajamos también los glúteos y se puede hacer pues en cualquier sitio porque solamente necesitas un, un fútbol y, y ya está vale es un ejercicio que si habéis hecho alguna de mis eh, rutinas de entrenamiento me gusta mucho utilizarlo y en ese curso en concreto explico cómo hacerlo las diferentes progresiones vale y regresiones también para la gente que tenga menos nivel y como digo es un ejercicio que trabaja el abdomen de forma estática no es un buen ejercicio para desarrollar el abdomen es un buen ejercicio para fortalecerlo para hacerlo más estable pero si alguien dice no yo es que a mí no me interesa el core ni nada de esto ni la estabilidad ni nada solamente quiero hipertrofia el abdomen y ya está entonces ni las planchas ni las elevaciones de piernas ni el press pull este que hubo mucho tiempo que, que se puso de moda ni nada de esto sirve porque para entrenar el abdomen aplica lo mismo que para entrenar cualquier otro músculo tienes que estirar y contraer y puesto que las piernas no están conectadas al abdomen lo que hagas con el abdomen depende del tronco no de las piernas entonces una vez que hemos hecho esta distinción vamos ahora con lo siguiente que quiero comentar porque ahora habrá gente que diga bueno aunque deje al margen las piernas me siguen quedando dos opciones puedo o bien llevar el esternón hasta la cadera que sería hacer un crunch como os he comentado o puedo también llevar la cadera hasta el esternón que sería un poco olvidarse de las piernas y pensar en mover la cadera hacia arriba en lugar de mover las piernas y de esta forma si opto por llevar el esternón hacia la cadera trabajaré más pues la parte alta del abdomen el abdomen superior como le llama mucha gente y si opto por lo contrario si opto por llevar la cadera hasta el esternón trabajaré más la parte inferior del abdomen esto es un poco pues conocimiento básico del, del gimnasio ¿no? en cualquier gimnasio del mundo cualquier persona que lleve un mínimo tiempo entrenando te lo va a poder decir así que si quiero trabajar más esa parte inferior del abdomen tendré que hacer más ejercicios que eleven la cadera pero esto como digo aunque sea conocimiento eh, coloquial aunque suene lógico no es correcto porque las fibras musculares se contraen bajo el principio del todo o nada es decir, o se contraen o no se contraen. Por lo que no puedes activar las fibras de la parte baja del abdomen sin contraer las fibras de la parte alta. Tú imagínate que te pones, pues, una banda elástica que va desde donde termina el esternón, desde las costillas, hasta la cadera, que sería un poco pues la longitud del, del abdomen. Pues da igual que lleves la parte de abajo de la goma hacia arriba o la parte de arriba hacia abajo, porque la tensión va a estar distribuida por igual no se va a activar más la parte de abajo de la goma o la parte de arriba sino que va a ser una tensión digamos uniforme por lo que una fibra o se contrae o no se contrae pero no se puede aislar las fibras de abajo del abdomen ni las de arriba ni de las de ningún sitio ya digo o se contraen o no se contraen esto es como el juego este de la cuerda este que tú estás tirando de la cuerda y enfrente tienes a otra persona o a otro grupo de personas tirando de la cuerda hacia su lado no pues para la cuerda da igual cuál de los dos vaya ganando porque la cuerda siempre tiene la misma tensión porque hay una persona tirando con todas sus fuerzas hacia un lado y la otra hacia el otro pues esto es un poco igual a la fibra muscular le da lo mismo que subas la cadera o que flexiones la columna o se contrae o no se contrae entonces hecha esta aclaración ahora tenemos que averiguar puesto que no hay diferencia entre la activación como tal del abdomen inferior o del abdomen superior como la gente lo suele llamar porque bueno esto no lo he dicho pero es cierto que no hay diferencia a la hora de la activación muscular pero lo que no se puede negar es que mover la cadera hacia arriba puesto que aunque las piernas no contribuyan en nada aunque no contribuyan las piernas siguen pesando no te las vas a cortar de forma que es más difícil mover las piernas hacia arriba que flexionar la columna desde arriba porque arriba hay menos peso por eso usamos este tipo de ejercicios en el curso de, de la academia eh, lo utilizamos al principio de las secuencias porque lógicamente es más exigente en este sentido en el sentido de que hay más carga pero bueno al margen de esto que es algo que a todo el mundo le pasa porque como he dicho antes no te vas a cortar las piernas cuando hagas elevaciones de cadera qué sería la mejor de las dos opciones pues sin duda y esto os debe de quedar claro lo mejor es llevar la parte de arriba hacia la parte de abajo es decir el típico crunch abdominal esta es la mejor forma de contraer y por tanto de hipertrofiar el abdomen porque tiene más rango de movimiento y además os voy a dar otra razón biomecánica de por qué ocurre esto por qué estamos más cómodos haciendo este tipo este típico eh, crunch abdominal porque si os fijáis eh, todos los músculos tienen un origen y una inserción. Y el objetivo de los ejercicios es aproximar ese origen y esa inserción, es decir, hacerlo hacer el espacio más pequeño. Eso es lo que hacen todos los músculos sin excepción. Por eso realmente no existen los ejercicios de empujón a nivel biomecánico, todos son de tirón. A nivel de plano de movimiento sí, si yo acerco un objeto hacia mí, si yo hago un remo, por ejemplo, un ejercicio de remo, eso sería un ejercicio de tracción de tirón porque estoy acercando algo hacia mí y si empujo algo si alejo algo de mí por ejemplo si hago un press de banca donde estoy empujando eh, la barra la estoy alejando de mí eso sería un ejercicio de empujón pero a nivel muscular lo que ocurre dentro del músculo no hay diferencia entre los dos ejercicios los dos son ejercicios de tirón de tracción porque el origen del músculo está tirando de la inserción. Y esto anatómicamente ocurre en esta dirección, es decir, la inserción va hasta el origen. Así es como estamos diseñados para trabajar mejor, porque el origen del músculo suele ser la parte más fija y la inserción la parte más móvil. Por eso el origen del pectoral, o bueno, igual he puesto un mal ejemplo porque eh, sería uno de los orígenes del pectoral, porque el pectoral es un poco diferente, pero el origen está en el esternón. Y la inserción está en el húmero. Por eso los ejercicios del pectoral lo que tratan de hacer, lo único que tratan de hacer, es acercar el húmero hacia el esternón. Y ya está, esto es lo que hace el pectoral. El esternón, que es el origen, que a su vez es la parte menos móvil, y el húmero es la inserción, que es la parte más móvil. Por eso el brazo lo podemos mover, pero el esternón no. Pues el músculo abdominal se origina abajo en la cadera en el pubis y se inserta pues arriba por, por las costillas por lo que lo natural sería llevar la inserción hasta el origen igual que en el ejemplo que he puesto del pectoral es decir las costillas o el esternón hasta la cadera y no al revés por eso este movimiento se nos hace más natural que hacerlo al revés y por eso el crunch abdominal es el mejor movimiento para entrenar los abdominales luego ya podríamos hablar de los diferentes tipos de crunch de la carga del rango de movimiento etcétera pero lo que quiero decir con esto es que para trabajar el abdomen entendiendo por abdomen el recto abdominal lo más eficiente por las diferentes razones que he dado a lo largo de todo este episodio porque yo doy razones biomecánicas incuestionables no doy papers ni estudios científicos nada de esto yo hablo de lo que hay de los hechos y esto lo digo porque haciendo referencia al episodio de los tres mejores y los tres peores ejercicios de glúteos hubo algunas personas algún despistadillo por ahí que me dijo que dónde estaban los estudios científicos que corroboraban lo que había dicho cuando me había pasado todo el episodio dando razones biomecánicas de por qué unos ejercicios eran mejores que otros pero hay gente que se ve pues que no quiere aprender no y lo mismo ocurre hoy todo esto del origen del músculo de la inserción etcétera no corresponde a ningún estudio científico, corresponde al sentido común cuando estudias esta ciencia que es la biomecánica, o bueno, realmente no sé si es una ciencia o no, pero cuando estudias esto, cuando estudias la biomecánica, las respuestas vienen solas y no dependes de papers, ni de PubMed, ni del estudio que saque el próximo gurú. Y esto es precisamente lo que quiero explicar en este curso que os he comentado que voy a hacer de biomecánica básica, que os voy a explicar. Pues todos estos principios para que vosotros mismos podáis determinar qué hace un ejercicio bueno o malo, o mejor dicho, qué hace un ejercicio mejor y a otro peor, cuando los comparas uno contra el otro. Y en este caso, las elevaciones de piernas son un mal ejercicio para trabajar el abdomen. No serían malas para trabajar la estabilidad, pero para desarrollar el abdomen son bastante malas. Y entre escoger las elevaciones de cadera, que no es lo mismo que las elevaciones de piernas y el crunch abdominal el crunch abdominal sería bastante superior por lo que he comentado teniendo en cuenta este principio de activación de las fibras musculares el rango de movimiento y el origen y la inserción del, del músculo y bueno he dejado un poco de lado los, los oblicuos porque ya no me da mucho más tiempo pero básicamente si tenemos en cuenta lo anterior y buscamos trabajar en la dirección de las fibras musculares para trabajar los oblicuos nunca jamás deberíamos hacer el ejercicio típico este que hace casi todo el mundo en los gimnasios, que coge un disco, una pesa o lo que sea, y se pone como a, a ladearse, a, a balancearse, ¿no? Que explicar esto por audio es, es complicado, pero básicamente es como si tú estás de pie, normal, con los brazos estirados y con las manos tocando la cara externa de los muslos, pues sería inclinarse para intentar tocar la rodilla por fuera, ¿vale? Con la misma mano de la, de la rodilla intentar tocarla por fuera pues ese ejercicio que esto se hace con, con peso vale como digo con un disco con una mancuerna o lo que sea esto es absurdo y lo explico dentro del curso porque lo explico porque ya digo es algo muy común que, que todo el mundo hace y como digo es tan común como absurdo porque las fibras de los oblicuos no van en dirección vertical esto tendría sentido si fuera en dirección vertical pero no es así van en diagonal algo en horizontal pero sobre todo en diagonal por lo tanto la mejor forma de trabajar los oblicuos es mediante movimientos de rotación de hacer leñadores ascendentes descendentes rotaciones varias esa es la mejor forma de trabajar esta zona pero no haciendo ese ejercicio absurdo que, que se hace en todos los gimnasios vale eso no lo hagáis no perdáis más el tiempo con, con eso y bueno esto es todo no quiero entrar en temas repeticiones frecuencia y demás porque realmente el abdomen es un músculo más y aplica el mismo sentido común que aplica para entrenar el pectoral o los cuádriceps o lo que sea vale hacer 10 15 20 repeticiones está bien un par de veces a la semana de forma general pues también está bien es ideal y si además de desarrollar el abdomen queréis fortalecer el core algo que os recomiendo mucho pues entonces eh, quizás deberíais mirar las secuencias de este curso de la academia porque ahí tenéis un completo vale tanto el desarrollo del abdomen como el fortalecimiento del core y nada espero que os haya gustado esta exposición del trabajo de abdomen si ha sido así pues dejad vuestra valoración de 5 estrellas en itunes vuestro me gusta y comentarios en ibox que llevo de hecho retraso respondiendo a estos comentarios ya lo sé pero me quiero poner un poco al día este este de. y eh, nada que daros las eh, gracias como siempre y que nosotros si no ocurre nada nos escuchamos como siempre la semana que viene hasta luego